0: 嗨， Hi, 大家！你现在在妈妈陪你长大，我是优卡。今天要讲的这本书，书名叫做《你怎么过今天，就怎么过今生》。听起来有没有很有感觉？因为我们每天都在过日子，但是呢，不知不觉好像就过了一天、一周、一季。那你回想起过去的日子，有没有什么美好或是幸福的片刻？其实这本书啊，在告诉我们你如何把握。你人生最重要的东西不是钱哦，就是时间。时间是巴菲特说，我就算用钱也买不到最稀缺的东西。那为什么我对这本书有兴趣呢？因为其实，呃，我对于关于人生怎么样可以更美好，一直很喜欢。然后我会常常去看很多书店不同的书籍的名称，然后再决定我要不要打开它。可是呢，很多就是商管类的或者是休闲类的，它其实分的比较两级，就是你要怎么提高你工作效率，然后还有就是你上班如何更专注。基本上你像商业周刊啊，或者一些书籍，很多都是这样子。然后心灵的话，就是走过去，因为我也很喜欢，就是、你要怎么修复自己。可是啊，有关于时间管理这件事情，好像我都没有看到。有一本书像这本书一样，它可以教你如何在平凡日子里面创造出快乐的时光。所以这就是我很想要分享这本书的原因，因为我们给不出自己没有的东西。如果你想要带给他人或者是你的孩子快乐，那基本上你也要知道可以怎么样做选择。我刚刚有讲到作者嘛，作者呢，他叫詹姆斯沃曼，他是一个体验经济的专家。那他在这里啊，归纳出的是。Stories 就是七个你可以核对的生活清单。它其实里面最重要讲的叫做体验商数。体验商数就是你要怎么可以拥有在平凡日子中创造快乐的能力。为什么这件事情很重要？因为你仔细回想你下班时间都在做什么，你会知道现在的手机设计实在是。太完美了，它可以让你看很多不同的电影，然后还有浏览很多人不同的人生。可是你仔细想想，你划完手机之后，你的心灵的感受是什么？你有满足感吗？你充实吗？你有快乐吗？也许有放松，但是那个其实不是美好，或是比较有品质的体验。作者说，人最重要的能力。其实关键在你掌握空闲时间，这样子你就知道他接下来要说什么了。因为作者有提到啊，如果你没有善用时间，其实他举了一个吃垃圾食物的概念。我们知道怎么样选择比较健康的食物，可是呢，现在我们却不太知道要怎么样善用自己的时间。你知道吗？你每天做的事情，就像行为论一样，可以慢慢的决定你是谁。所以，以下是作者提供的七个茶盒清单，它里面有提到很多故事，就是你为什么要有七个茶盒清单？因为他说啊，他根据研究显示的结果，这七个清单呢，其实既符合科学又简单，可以在日常生活中创造自己的美好时光。那以下我们就要来说这七个清单是什么呢？第一个就是故事。故事很重要啊！为什么要说故事？我之前听了一个原住民的演讲，他很可爱。他的他意思是说，呃，你吃东西一定要有盐巴，盐巴才好吃嘛。可是你跟某一些人聊天，你会觉得很索然无味，为什么呢？是因为可能他忘了在他的人生当中加盐巴了。那他就告诉我们说，你要做个有盐巴的人。然后我自己在带那个高年级，那时候我们其实要去山上。住。那是露营吗？不是，是小木屋吗？也不是，是住在就是山里面，然后铺着睡垫，可能有天幕啦，但是就是完全没有任何的，就是帐篷，我们就直接躺在那个山路的地板上。那要去之前，其实高年级的小孩，因为我那时候要带六年级去，他们非常的哀嚎，然后我就跟他们说要做个有盐巴的人，然后他们就好像有被我这个打动到。那为什么要做个有盐巴的人呢？因为体验其实它可以向内跟向外创造交谈，那这个交谈其实它会带给你连接的感受。之后呢，你会更深化你的关系，然后你就拥有快乐。里面有提到说，人为什么与众不同？是因为我们有对称的拇指吗？其实不是，因为像大猩猩、无尾熊都有。是语言吗？不是，因为海豚也会讲八卦，鹦鹉也可以唱歌，甚至是模仿很多声音。原因是因为我们有故事。其实那个人类大历史非常好看，哈拉瑞有讲，人就是一个相信故事的动物。我们非常的喜欢故事，故事也非常的有威力。故事可以帮我们带来连结。那里面有提到一个故事，我。就是一个英雄旅程的过程，我自己还蛮喜欢的。他举了一个冯内果，他说的一个例子，就是他发明出来的英雄旅程。他说啊，其实典型的所有的神话或者你喜欢的那种故事情节都是这样子的：一个人出发，他是。感受到了冒险的召唤，那之后呢，他就遇到了一个很至高的考验，很困难，然后他要想办法克服它，然后最后他终于成功了，然后他回家了，就结束。人人都喜欢这样子的故事，而且它非常的典型，可以套用在很多不同的电影上。当然也有悲剧啦，可是我们也不太，就是你你也不会想要悲剧是你的日常嘛。所以真正的日常其实就是这个英雄的旅程，从接受冒险的召唤，然后之后他经历了至高的考验，可能人生就跌到谷底，然后之后他学到了某样东西，然后他慢慢的往上爬。这个叫做试炼的路上，然后在过程当中呢，你会结交盟友，那你可能也会有敌人，所以你可以自己想一想。如果他教我们的啦，他说：“如果你是英雄，你目前在你的旅程的哪一个阶段？第一，你有没有收到你冒险的召唤？可能有新的工作等待着你去挑战，或者是你可能要离职，但是你不太敢。”其实，那这个我就觉得，就是你也可以考虑一下。很多冒险的召唤，其实就是你要经过不断的停停断，但是它里面有说，就是当你跨出去了，你就会知道你接下来的挑战到底是什么。后来呢，他说，如果你去想一想你自身英雄旅程的哪个阶段，你可能就敢。下去冒险，然后或者是当你现在历经困难挣扎，你可能创业赔了钱，然后历经困难了，你就要想说，那如果你是一个英雄，现在你的盟友是谁？你可以请求谁帮忙？因为连英雄都要帮忙了，更何况我们。然后还有就是你的敌人是谁？有可能是嗯、呃、这个产业的一些限制，然后你可以有创意的去解决它。所以他有五个方法可以让我们做英雄。第一个就是假装嘛，你就是要假装你是英雄。第二个就是你要更长，比之前容易 say yes， 就是人家约你出去聊一聊说 yes， 然后你参加一个你可能不知道的团体。当然直销你可能要想一下，因为我我我也不太建议你要 say yes。那三投入动力。因为困境很重要，如果你可以投入不完美的体验，在里面当中挣扎，其实我自己也觉得你可以号召你自己的同理心。第四，你可能在这个英雄的旅程当中遇见良师或是结交盟友。第五，一定要做的事情就是你可以跟你的好朋友或是陌生人说出洞中人的故事。总之，这个故事就是要告诉我们，就是你要如何在休闲时间中创造。快乐的时光就是你要做个有盐巴的人，要常常 say yes。那第二 ，stories 的七个指标，第二个叫做蜕变。它里面啊，就是根据叙事心理学的研究，如果一个人的故事是关于成长，然后追求个人的发展，不是追求功名利禄或外在目标哦，你会更容易快乐。这个就是告诉你，你要接近自己。希望我们都可以以自己感觉最好的方式过此生。那你要怎么过你的假日呢？首先，你可能无所事事，但是呢，希望作者希望你在无所事事当中，你可以去寻找发现。也许你可以换一条路径找回家，不要用 Google 导航哦，你迷一下路，或者是你可以摇身一变，你学一个新的东西。你可以上瑜伽课，你可以上冥想，或者你可以上义工。这些都可以做多样化的搭配。那第三个清单就是你要遵循的指标，叫做离线出门。里面提到我们都知道的，就是待在户外一定会比待在室内的开心指数更高。你去公园会更快乐，去树林、去海边你会更快乐。总之，因为人之前古老的记忆百分之九十九。percent 都是生活在大自然里，所以其实大自然是可以带给我们幸福跟快乐的。你要常去走走。那里面还有提到啊，就是其实有一个故事，我个人还觉得蛮，呃，算是有一点。动心有点心痛。一个叫伊桑娜的女孩，她其实在北澳的阳光海岸，她十九岁啊，她在 IG 的追踪人数就六十万，然后 YouTube 追踪是二十五万。为什么？因为她非常的漂亮。然后他很常常拍他充满阳光的照片，但是有一天呢，不知道是不是骇客删掉他好几千张照片，只留下九十一张，那还把他的对话都换了，从一个比基尼的照片变成焦虑、饥饿、伤心跟心好累。原因是因为他很希望女生、小女生知道这个骇客不是谁，这个骇客就是伊桑娜本人。他说：“他希望很多小女生知道那个都是假的，他是为了装完美去骗赞的。里面还有一张啊，就是他，呃，可能穿的非常性感的照片。然后他说：拜托你按赞，我化了好多妆，穿紧身衣，然后戴很不舒服的大耳环，我再拍五十张照片，只求这一张，希望让你们有一点喜欢我。这个会不会就是？”他跟他自己疏离，然后求外面的认可，以导致于他可能有这样的焦虑感呢？因为伊桑娜她发现她并没有活在当下，她没有跟人家对话，她每一天只活在一张张的照片，一直想要寻求别人的认可，所以他过得很不开心。后来啊，她就奇迹似的消失了，因为他想要真正的活在生活里。这个就是离线出门去的其中一个。的例子，所以里面有提到，除了离线出门去啊，最重要的就是手机。你早上第一个拿的是手机吗？或者是你在跟你家人吃饭、跟朋友吃饭的时候，你依然会把手机拿起来吗？现代的人有太多的时间上网，而造成孤立、压力、忧郁跟睡不好，因为我们就是。把手机做得太好了，千百万个人都深深的着迷。你仔细看一下哦，平均其实很多人都是三分钟 check 一次手机，听起来很惊人吧？但是贾博士可以告诉你，就是在二零一零年 iPad 刚问世的时候，有记者访问贾博士说：“哎，你既然发明了这个东西，你的孩子应该很爱 iPad 吧？”贾博士呢，直接回答是：“哦，他们没有玩，我们家会限制使用科技的产品。”所以，如果连贾伯斯他都会限制自己的孩子使用科技产品，那我们到底要如何避开这个科技陷阱呢？首先，你要知道为什么你会上瘾。它里面提到一个就是例子：古典制约。古典制约就是，嗯、呃，我们在要给狗食物之前，我们会先摇铃。这个实验是这样子。那以后只要你先摇铃之后呢，狗狗就会流口水，因为代表它知道那个是有食物的。这个他就会，他这个他就被制约了嘛？那我们也会在小孩可能有，嗯、呃，表现良好的时候给他奖励或是处罚，去控制他的行为。其实这个会伤害内在动机啊，对。但是有一个实验，它会让我们知道什么叫做上瘾。这个叫做史金纳箱子的实验，也就是说。像吃饺子老虎一样，你有时候有中，有时候没有中。你付出的每一分，你都不确定会不会有得。这个叫做间接性的变量奖励，它可以让你。更容易上瘾，你会时不时的去看、去看、去看、去看。比如说，你滑 Facebook， 你可能哦收到一个赞，那你下次就看有没有。那如果没有的话，你可能就会再继续滑滑滑，这个就会造成你内心可能很空洞的体验。那我们要怎么样避开科技陷阱呢？第一就是把它打入冷宫，不要常看它。第二就是你要让它常常关机。第三，你可以多用飞行模式。还记得你上飞机开飞行模式的那种解脱感吗？你终于可以跟身边的人好好的对谈，然后你心中没有任何的想念或是牵挂。对，然后你终于可以好好的阅读一本书，或者看一场电影，所以你用飞航模式，其实它也可以出现在你生活当中，非常的美好。第四，你要向通知说不，不要再用那种叮叮叮的小铃铛去提醒你说谁传简讯给你，因为其实有时候你正在做事情或者在阅读的时候啊，你稍微分心。平均来说，你要再花二十二分钟，你才可以再进入刚刚那种。如果你有心流的状况，所以尽量把它用静音，或者是像通知那种震动，其实我也不太建议你。我自己是用这样的方式。然后第五，他还尝试叫你五天开机，两天关机，试试看吧，也许你就可以戒断哦。第六，不要带它出门。这这一点其实是有争议的，因为我自己啦，现在的人好像就是出了事情一定要马上找到人，不然他自己就会很焦虑。所以我自己不太喜欢带手机出门，但是常常会被人家说：“诶，你怎么都没有接电话？你的手机要不要丢了这桶？”其实就只是想要清净一下，不想被找到而已啦。但他们后来就打电话给我老公了，所以要谢谢我的老公常常接这样的电话。<笑>但有了小孩之后，其实我会带，因为毕竟联络起来比较方便。如果出事的话，也需要用它，所以这点我是自己是现在尽量不要做这件事情啦。如果带孩子出门的话，第七就是你可以把它锁起来。那 sorry 的清单第四点叫做人际关系。我觉得还蛮重要的，因为它里面有提到啊，就是哈佛医学院它有做一个八年的研究，就是如果你有亲朋好友跟邻里社群的话，其实它就会是你快乐的关键。甚至还有一个学者啊，他叫霍特兰斯德，他的整合分析里面就是，当你跟社会隔绝。寂寞或是独居的时候，你的死亡率啊，分别是二十六 p e r 二十九三十二就是你增加的死亡率。所以还之前有一个研究显示，就是单身男子跟结婚男子，其实结婚男的会比较长寿。这点我就常常会跟我老公分享，就是你看我这样子念，你说不要吃宵夜，可是你知道吗？我这样的念会让你活得比较久。<笑>所以大家就是尽情的碎念吧。<笑>然后它里面有提到，就是寂寞其实跟肚子饿是一样的，就是你不要觉得羞耻，因为它就是你感觉某一个方面有缺口，你可以自己去寻找。寂寞的反义词其实就是你需要归属感，这个我有很强烈的。感觉，因为它里面有提到一个，就是你可以增加你归属感的点，就是参加你喜欢的社团。其实我非常的喜欢阅读，是在我小的时候就开始了，因为那个时候我只要一旦孤单或是寂寞，然后找不到朋友。然后我就会去书店，因为我们家隔壁刚好就是开了一个书店，然后那里面有一个木制头的地板，我到现在还非常喜欢那里。我常常就去那里待了一整天，然后看各式各样的书籍，然后常常我就觉得作者是我的就是一个榜样，或是一个很好的好朋友，然后陪我度过了我的那种青春的岁月。可是呢，当我回到校园，或是回到嗯工作场合的时候，其实看书的人嗯不是我想象的那么多，所以。所以我常常就没办法，就是分享或者找到可以讨论的人。参加喜欢的社团就可以。我还记得我第一次参加读书会的感觉，那根本就是天堂，里面的人都是，我觉得哇，我好希望的可以认识的人，我连骑摩托车回家都是笑着的。那还有另外一个方式，就是如果你没有时间参加社团，你就是可以把身边的朋友推坑。像我就爱看书，我就很想要把身边的朋友都推坑到爱看书，这样我们就可以讨论了，这也是一个不错的点。嗯。然后另外还有就是里面有提到一个就是人际关系，让我想到我之前看过一部电影，它里面其实有提到一个问题，就是你想一下，你生命中最美好的时光都是一个人的时候吗？想一下，其实不是嘛，大大部分的时候都是跟家人朋友在一起，所以我建议是你要主动。因为主动的人他更健康哦，其实不是他比较寂寞，是他健康，因为他知道他要创造归属感，然后要创造连接，这样的人其实是更快乐、更健康的人。所以如果你好久没有见你的好朋友了，试试看吧，你主动去邀约，然后创造一个美好的假日，可以跟他们交谈做连接。第五点，他说是强烈，强烈其实我觉得是关于心流，因为。一直滑手机的人生到底值不值得活？里面有非常充分探讨，就是因为你滑手机或是看电视都是非常的被动，你没有频段，没有思考，然后体验也非常的低。但是重点呢？作者有说，不是说你要做什么，就是你要去很昂贵的滑雪或者划船，而是你要怎么做？那个怎么做就是心流的主旨，就是你能不能全副心神跟精神能量的投入在那件事情。可是，有关于心流最美好的体验，其实是你要完成一件困难但值得的事情。那个困难是指有难度的挑战，就是嗯，比如说像我在育婴的时候，我讲书，可是这个其实是非常有难度的挑战，因为育婴的时间是非常碎。碎片化的，像现在我在录音，是我孩子在睡的时候，那他可能随时会醒，可是我就要把握每一个我可以掌握重点跟读书还有说书的时段，这个就是很有困难的挑战。那它里面有谈到，就是你还可以画画，然后甚至是学一个你很喜欢但是不一定可以 OK 的东西。其实我之前有学手工，就是做那个钩针。我知道我是全班学最慢的，可是不知道为什么我就好有兴趣了。然后我就请不一样的朋友来教我，因为每个人的耐心有限。可是我喜欢钩针，是我到回家我还可以打到十二点的那一种。然后最后我终于可以打出我女儿的帽子、我儿子的帽子，甚至是他的发带。就是还有他的水壶袋，就是可以进步到这样。可是我知道这个对我其实是不是我的天赋，但是我很喜欢，我觉得很好玩。就是从零到有就可以去勾一个东西出来，所以只要是有一点难度你喜欢的挑战，不管你有没有天赋，我觉得啦，它都可以创造出真的有强烈的心流体验。这就是你可以成为有故事的人、有烟巴的人的一个重点，就是你有没有心流，你要怎么做。那第六个，它里面有提到的清单，就是超凡跟平凡。里面我觉得最重要的概念，它叫做“风中定律”。风中定律是什么呢？就是我们都会有，我们出去玩，我们都会有体验。可是你的大脑会记录是最终极的极端值，就是最美好的体验跟它的结尾。所以你只要把握，你有高峰的体验跟结尾好，开头不要太糟。其实你就可以创造出一个很美好的体验，然后它里面有提到，就是一个记忆的我跟一个体验的我，这两个其实是不一样的。我自己有深刻的感受，因为那个时候啊，我带孩子们上山，是在野地里面直接铺睡袋睡，但因为那时候下雨，我们有天幕。那体验完成之后，你问孩子，孩子会说：“哦，我晚上看到猫头鹰，然后星星好漂亮，然后甚至是最后一天晴空万里，我们有看到老鹰，然后还有人发现那个红色不同的毛毛虫，还有锹形虫。总之，他们看到一些虫就觉得很开心。可是体验的我们长得怎么样呢？三天两夜下了两整晚的大雨，而且呢，在我们要生火煮饭的时候。”却是滂沱大雨，所有的小朋友必须穿起雨衣，然后下去山上捡湿淋淋、不太湿的木材，然后以确保我们晚上有足够的柴火。大家其实又饿又累又想哭，甚至晚上真的是哭嚎一片。但是你让他们回想记忆，其实有蛮多的孩子是说，嗯，最后面因为有那个。老鹰还飞来跟我们打招呼，还有就是最后一天的天气很好，然后我看到了敲形虫，他们就觉得很开心，所以我真的知道体验的我跟记忆的我到底有什么不一样，就是他们回忆起来的其实是美好的，但是真实的体验其实他们都是很不开心，觉得好累，然后满是抱怨这样子。我亲眼的看到这两个的差别，所以作者有说你要设计是要同时满足这两个。但我自己觉得，就是痛苦会过去，美会留下啦。嗯，你只要有这样的想法，其实你就可以度过。只要你把握，就是你要有一个很终极的，就是极致的体验，要好，结尾要好，那整个就不会差太多。可是你没有说，那超凡，那平凡呢？你你这样子说，好累哦！我要每每每周都上山吗？我一定要就是不能住小木屋，在野地里面露营，我才可以这样子那么快乐吗？不是的。研究显示，其实平凡呢、啊、也是快乐的关键。包括你可以和你爱的人散步，然后跟你的好朋友喝喝茶。而且，其实你能享受平凡的经验，你才有可能更有真实的快乐。里面还有提到一个例子，就是像星星，它也是因为有黑暗才可以衬托出来。这两个它都可以变明跟变暗，只是比例不同。我们可以有超凡体验，我们可以有平凡体验，就是你可以在日常当中有一些很美好的散步、喝茶的心流体验，你也可以偶尔上山，然后有很超凡不一样的挑战的体验，这些都是可以做自己的平衡的。每个人的平衡的比例不同，所以这都 OK。好，那最后呢？他要说的是，就是地位跟重要性。他在讲地位的时候，其实他里面有提到说，你有皱眉头吗？因为里面有提到，就是有地位的人其实更快乐，而且他可以活得更久。可是呢，他到最后翻转了这个概念，他把地位变成重要性。因为呢，大部分的地位你可能会为自己而汲汲营营，然后把钱跟时间花在自己身上。但是如果你要把握你的休闲时光或是娱乐时光，在你呃生活当中创造美好的体验，你要有重要性。那个重要性是什么？就是你做。的事情，你要有贡献感，你要为了自己跟他人，你除了利己之外，你也要利他，而且你的钱跟时间不是只有花在自己身上，你也要花花在他人身上。其实这也是我自己的想法，因为我觉得我现在在讲书，虽然利用育儿的零碎片段是辛苦，的，但是成果很美好，因为我非常相信妈妈的力量，我觉得妈妈是改变一个家庭最重要的人。然后，她也可以培育非常非常多可能更有能力的下一代，然后再让我们的社会，甚至是整个环境，可以变得更好。所以，女孩们，我们很重要。我是建议，真的可以朝着利他跟利己的方向走，这样子你一定可以感受作者说，就是向他人的生命学习。然后提升自己重要性的那一种快乐。然后最后我要总结一下，我真的喜欢这本书的地方。这本书呢，它真的可以给我们比较清晰的指标，告诉我们要常常 say yes， 要做一个有言巴的人， arn, 然后还要可以做真实的自己，不是去迎合他人。跟事实的，你要有意识离线出门，然后知道美好的关系来自于人际关系。我们要可以跟。跟他人做交流，还有记得要创造出一种有挑战感的冒险体验，然后也要可以享受你的平凡的每一个时光。那它里面有提到，就是如果像这种体验经济成长，当代有三大的难题也可以改变，这是我觉得很棒的，就是环保、郁闷跟不均。如果我们都是在创造体验，其实就有机会减少对环境的影响。跟大家推一本书，叫做《东西的故事》。我觉得现在应该也是要改变这种物质主义至上的时代了，因为真的不是你拥有多少东西代表你，你就可以成为一个很成功、很幸福的人。其实我们已经就像一百年前，大家也都没有冰箱。然后也都没有手机，可是现在其实呃比较贫穷的人也都可以有这样的东西。但是真正的快乐是什么呢？你可以参考里面的指标。但我希望，呃，当我们要有一个永续的环境，跟真的大自然对我们是非常美好的。我常常会说，大自然是我们的母亲。我都跟醒醒说，来，让我们对大地妈妈要好一点，就是我们要怎么做。所以其实当你都创造体验，然后你也带领身边的朋友知道。不只是不要有误。也不是不要物质，但是就是降低你的物欲，然后去真实的去走出去，你就可以去减少大家对于我们大地母亲的伤害，然后也可以维持经济的成长，听起来不是很棒吗？而且还还可以改变现代人的焦虑，还有就是不均。最后，非常的推荐这本书，因为它里面有很多的作业练习，甚至它前面还有测验你到底知不知道什么是真实的快乐。那真实的快乐就是它。所研究出来结果的那些指标，那我自己用是自己的选择，其实也有那种就是可能不会很快乐，但是比较舒服的选项。但很推荐你可以就是自己做做看，然后自己做里面的功课跟练习，因为当一本书它可以改变你的选择的时候，它也可以改变你的决定，你的决定就可以改变你每天的生活。我们一起加油哦！这本书推荐给大家，你怎么过今天就怎么过今生。